0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde aslında Reza Zarrab gündemi ve Büyükelçi krizi sebebiyle ötelediğim, ertelediğim, ajandamın bir kenarına yazdığım ama bir türlü sıra bulamadığım bir konuya bakacağım. Sedat Peker'in bahsettiği kaset arşivi. Kaset arşivinden kastım ne? Biliyorsunuz Sedat Peker geçtiğimiz günlerde bahsetti. Kendisi fala Halil Favyal'ın kaset arşivi kendisine geçtiğini, içerisinde siyasetçilerin ki malum Kıbrıs'ta çok sayıda siyasetçi istifa etmek zorunda kaldı. Önemli isimlerin olduğunu hatta attığı tweette Türkiye'de kimler var çok eğleneceğiz şeklinde bir mesaj da bıraktı tweetinde. Dolayısıyla bu kaset meselesi kasetlerle siyasetin Dizaynı meselesi üzerine bir kafa yormak lazım. Bu videoda size daha önce pek duymadığınız Türkiye gündemine damga vuran bir takım olaylardaki kaset etkisini, kasetlerin siyaseti belirleme, bürokrasiyi şekillendirme noktasında kimlerin neler yaptığına dair biraz geriye götüreceğim. Ve çok temel bir sorumuz var. Sedat Peker gerçekten bir kaset arşivine sahip mi? Dahası Sedat Peker'in elinde olduğu söylenen kaset arşivi kimin kaset arşivi? Çünkü o çok belirgin bir şey. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Peker'deki arşiv kimin? Çünkü bir şeyler olup olmadığını, yani sızan kasetlerden bir şeyler olduğu anlaşılabiliyor. Ama bu sızan, sızdırılan, servis edilen görüntüler sadece Kıbrıs'la mı? Kıbrıs'taki bir grup insanla mı ilgili? Yoksa Türkiye'ye, Ankara'ya uzanacak mı? Başka insanları, başka AKP'nin, özellikle AKP'nin başka isimleri bu seriye katılacak mı? Bu çok belirleyici bir soru olacak. Şimdi, Biraz geriye gideceğiz, biraz dosyaların içerisinden size bir takım isimler, tarihler, olaylar süzerek anlatacağım. Çünkü dava dosyalarına girince çıkmak çok kolay olmuyor. Oraya gitmeden, daha boğmadan size Türkiye'deki kaset merkezinin neresi olabileceğini yaşanmış örneklerden anlatmaya çalışacağım. Tabi Sedat Peker'in söylemi çok önemli çünkü Sedat Peker popüler bir isim. Milyonlarca insan Sedat Peker'in tweetlerini, paylaşımlarını izliyor. Her ne kadar videolara kadar popüler olmasa da sosyal medya paylaşımları önemli ve gündem olmaya devam edecek. İşte bu noktada ben size biraz havuz medyasını çok sevdiği tabirle büyük resmi anlatmaya çalışayım. Çünkü gerçekten söylendiği gibi bu konu Türkiye'ye, Ankara'ya doğru uzanırsa biz bu konuyu daha çok konuşacak gibi duruyoruz. Şimdi önce bir şey hatırlatayım. Ee, Sedat Peker ile yeni çok video yaptım. Anlatımlar üzerine çok analiz yaptım. Onları açmaya çalıştım. Ee, çünkü e, bazı şeylerin daha iyi anlaşılabilmesi için hadiseleri biraz geriden alıp anlatmak gerekiyor. Bunu yaparken şunu ısrarla söylüyorum. Hani Sedat Peker bir senaryo ortaya attı. Dedik işte evime baskın yaptılar, kızıma silah doğrultular. Bu yüzden şunları yapacağım, böyle yapacağım, işte size hayatı zehir edeceğim vesaire. Ben bu söylemi başından boyuna satın almadığımı söylüyorum. Sedat Peker evet yani kızına, ailesine yapılan yakışıksız bir şeydi. Hani bir hesabınız varsa Çıkar onu delikanlı gibi muhataba bile görüşürsünüz, muhataba bile kavga edersiniz, muhataba bile savaşıyorsanız gidip kadınlarla, çocuklarla, yaşlı insanlarla, hastalarla uğraşmazsınız. Hani Erdoğan rejimi bunu bugün çok fazla yapıyor. Hani bu da çok şaşırtıcı bir şey değil. Sedat Peker bu noktada haklı yani kimse gidip eşiyle, çocuğuyla uğraşmamalı. Hani racon diye bir tabir var ya, racona da ters, ahlaka ters, her şeye ters. Ama ben Sedat Peker'in başından böyle bunu bir nevi cover ettin, bir nevi bunu senaryonun önüne koydun ama asıl meselesinin o olmadığını düşünüyorum. Nedir? Asıl meselesi bence şu Sedat Peker'in. Nedir mesela şey temel nokta? Temel nokta şu, Sedat Peker ve beraber hareket ettiği gruplar, Sedat Peker'in yalnız hareket etmediği çok açık. Biliyorsunuz kendisi de zaten bunu söylüyor. Derin devletin içinde büyümüş birisi. E, mafya yapılanması sadece bir mafya değildir Türkiye'de. Devletle içli dışlıdır. Mafya bir ayağı devlettir çünkü. E, Sedat Peker şunu net olarak görüyor. Erdoğan rejimi bitiyor, dönemi bitiyor. Ve Erdoğan sonrası dönemin hazırlığı yapılıyor. Hazırlığı yapan çevreler Sedat Peker eliyle saha düzenlemesi yapıyor. Hedef olarak gözüken Erdoğan sonrası dönemde Lider adayı olabilecek ya da bir şekilde gücü elindire bulunabilecek kişiler, gruplar Sedat Peker eliyle e, oyun dışına itiliyor, itilmeye çalışılıyor. Mesela Süleyman Soylu ile ilgili mesele böyle bir mesele. Süleyman Soylu'ya gerçekten çok ciddi zarar verdi Sedat Peker. Henüz deviremedi, henüz kellesini alamadı ama ciddi zarar verdi. Ve, e, bu yönüyle de aslında tam da bu senaryoya uygun bir hareket. Başka isimleri de gündeme getiriyor. Şimdi kaset meselesinde de benzeri bir tablo var. Kaset furyasıyla işte Kıbrıs'ta bir takım siyasilerin bir takım görüntülerin ortaya çıkmasıyla Kıbrıs'ta siyaset yeniden şekilleniyor, Kıbrıs yeniden düzenleniyor. Daha önce birkaç video yaptım bu konuda. Erdoğan'ın Kıbrıs'a özel bir ilgisi var. Kıbrıs'ın birkaç ayağı var, bir tanesi kara para. Turizm, adı, şey, kumarhaneler, kara para, uyuşturucu, bir de Erdoğan'ın çevirdiği işler var. Kıbrıs bir, çünkü e- Türkiye'ye çok yakın, Türkiye'nin kontrolü altında ama uluslararası hukukun dışında bir yer ve Erdoğan buraya çok özel ilgi gösterdi. Oradaki kaymakam şeye kadar bütün bürokrasinin atamalarına müdahale etti, seçimlere müdahale etti. Bunu daha önceki videolarımda anlattım. Erdoğan yakın iş adamlarının orada şirketler kurdurduğu orasını bir nevi kendi arka bahçesi gibi gördü. Hani imara açılmamış bir alan gibi değerlendirdi ve oraya çok büyük yatırım yaptı. Özellikle MIT'in orada çok yoğun çalışmaları oldu. Özel kuvvetlerin çok yoğun çalışmaları oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'ta kumar oynamaya, eğlenmeye giden herkesin kayıtları otomatik MİT'e aktarıldı. Böyle bir sistem bile kuruldu. Hakan Fidan'ın orada yoğun vesayesi vardı. Yani Sedat Peker dahil olmak üzere hem mafyayı hem yeraltı dünyası hem de Ankara Kıbrıs'a özel ilgi gösteriyor. Kıbrıs bizim milli meselemiz falan ama yani o işin sözde kısmı. Özlü'de tamamen hiç paraya, güce, mafya mücadelesine devam eden bir yer. Ve burada Süleyman Soylu'nun etkisi çok fazla. İşte Sedat Peker'in kavgası da Süleyman Soylu üzerinden Erdoğan etrafındaki kadroları budamak. Yani aslında Erdoğan'a işte seninle hesaplaşacağız ya da helalleşeceğiz Tayyip abi diyor ama henüz oraya gelmedi. Yani hep sahanın kenarında dolaşıyor. Mehmet Ağar'ı artık ağzını anmıyor ya da işte başka isimleri, Binali Yıldırım'ın ismini and artık bir daha anmıyor. Bunları yaptı Sedat Peker. Şu an daha çok böyle küçük balıklarla e, oyalanıyor. Belki önümüzdeki dönemde onlara gidecekler. Ama buradaki geleceğin başka bir yer var. Şimdi Sedat Peker diyor ki e, Halil Falyan'ın arşivi bana geçti. Şimdi burada temel bir soru var. Halil Falyalı kim? Halil Falyalı orada oteller işleten, kumaran işleten bir uyuşturucu taciri. Ve orada büyük oteller, büyük kumarhaneler işlettiği için elinde arşiv olması muhtemel. Çünkü başta Erkan Yıldırım'ın oğlu, şey Binal Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım olmak üzere birçok AKP'linin oğlu, kendisi, eşi, çocuğu, çocuğu, dostu Kıbrıs'a kumar oynamaya eğlenmeye gidiyor. AKP çocukları bu konuda hayli zengin. Yani bayağı bir literatüre düşmüş şeyler var. İşte pudra şekeri diye saklamaya çalıştıkları o kokain partilerinin bir kısmını Kıbrıs'ta olduğunu cümle biliyor. Ve bu konuyla ilgili bayağı bir arşivin olduğu biliniyor. Şimdi Sedat Töke'nin de gerçekten büyük bir arşiv varsa ve bu arşiv gerçekten bahsedildiği gibi Türkiye'de uzanıyorsa bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz. Şu ana kadar anladığımızı söyleyemem çünkü şu ana kadar çıkanların tamamı çok lokal. Yani Kıbrıs'ta yerel yerel çapta bir mafyanın yapabileceği bir iş. Ama benim geleceğim yer başka. Yani el Ankara'ya uzanan ya da Türkiye'deki siyasilere uzanan bir kaset görürsek ve bu kaset sadece bir cep telefonu üzerinden kaydedilmiş bir e, sanal bir görüntü ötesinde değil bir odaya, bir iş yerine, bir kumarhaneye kaydedilmişse o zaman iş, evet gerçekten bir arşiv Sedat Peker'in elinde diyebiliriz. Onun ötesinde Sedat Peker arşiv elimde diyerek aslında siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Erdoğan sonrası döneme yönelik bir planlama yapıyor. Şimdi burada Peker eliyle temizlik yapanlar... E, mutlaka bu işi Ankara'ya uzatmak isteyeceklerdir. Ama ellerinde malzeme var mı? Gerçekten böyle bir arşiv ellerine geçti mi? Onu dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada benim geleceğim başka bir yer var. Şimdi Türkiye'de ee, kaset arşivi özellikle kadınların kullanılması ki kadınların kullanılması çok eski bir taktiktir. Binlerce yıllık gelenektir. diye, diyen, Haneitrap diye bilinen çok meşhur bir yöntemdir. İstihbarat örgütleri kullanır. Derin devletler kullanır. Daha yakın zamanda işte e, İranlıların yurt dışında yaşayan önemli isimlerinden Habib Çab, İsveç'ten İstanbul'a gitti bir kadının peşinden oradan İsrail, şey, İran istihbaratı onu oradan paketleyip İran'a kaçırdı. Büyük bir hadiseydi. Benzer örnekleri çok var. Hani Baltuzağı diye yayınlanmış çok sayıda eser var. Hatta Cevher Günde böyle bir kitabı vardı. Türkiye'de bunun çok örneğini gördük. Ama bunların hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsi bir şekilde özel kuvvetlerle ve derin devletle irtibatlı çıktı. Bunu nereden biliyoruz? Mesela 2005'e gidelim. 2005'te Ankara'da, ben de o yıllarda 2007'den sonra Ankara'da çalıştım. Benim de gittiğim ilk yıllarda dikkatimi çeken bir şey vardı. Ankara'da çok fazla sauna dikkat çekti. Bir anda 2005'lerde özellikle bir anda her yerde savun açıldı her yer yani böyle en önemli yerlerde savunalar vesaire tabii dikkat çekici bir şeydi ama yani açıkçası benim çok daha böyle hani sauna falan merak olan bir tip olmadığım için hiç gittiğim yerler değil, bildiğim yerler değil. Ama biz nerede? 2005'in içerisinde tabii bir anda gündemimize sauna düştü. Nasıl düştü? İşte önce Asayi Şubeden başlayan bir operasyon sonra işin içerisine terör organizası vesaire girdi. Ankara'da sauna çetesi diye bir operasyon yapıldı. Şimdi operasyonda işte bir saunayı ele geçirme, klasik basit bir mafya mücadelesi gibi aç, başladı ama arkasından neler çıktı? Özel kuvvetlerce asker işte Nuri Bozkurt çıktı. Şimdi Ukrayna'da Erdoğan'ın e, silah ticareti, işi de gönderilen, satılan silahlarda aktif rolü olan bir isim. İşte soğan içerisinde silah so- saklayıp işi de satan adam. Şimdi ifade veriyor ve Erdoğan'ın kabuslarından bir tanesi Erdoğan onu oradan alabilmek için bizzat Ukrayna'ya gitti ve bizzat orada ben bu adamı istiyorum dedi. Öyle kritik bir adam. Başka kim çıktı? Kasım Zengin çıktı. Kasım Zengin, özel kuvvetlerin devşirdiği gri personellerden, şey pardon, siyah personel olarak kodlanmış önemli bir isim. Çetenin lideri. Yanına bakıyorsunuz kim var? Ertuğrul Çakır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Bakın asker, özel kuvvetlerci. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı çıkıyor. Mitçi Osman isimli sahte kimlik dolaşan birisi var. Gerçekten MİT'e çalıştığı konusu netleştirilememiş. Arkasından bürokresten isimler var ve dahası İbrahim Tatlıses de var. İbrahim Tatlıses gerçi daha sonra mahkeme aşamasında dönemin ruhuna uygun olarak bunu işte şöyle oldu böyle oldu şeklinde bir takım söylemleriyle ortaya attı ama daha sonra işte bunlar kumpas falan denildi dönemin ruhuna uygun olarak ama ortada dört dörtlü bir e, operasyon vardı ve operasyonun içerisinde neyle karşılaştı? Kasım Zengin hatta o dönem operasyon süresince... İşte bunlar ne yapıyordu? Önce özetleyeyim. İşte saunaya alıyorlar. Saunaya gizli kameralar yerleştiriyorlar. Oraya gelen siyasetçi gelmiyorsa da getirmeye çalışıyorlar. Kadınları kullanıp gel, getirenler, gelenler işte onların oradan kayıtlarını alıp şantaj yapıyorlardı. Böyle bir şey. Ama o dönem dikkatini çekerim. Ankara'da 300 tane sauna varmış. O dönemki çalışmalardan tekrar dönüp baktım. 300 tane sauna var ve bunların kendi alanında oturuşları bir havuz sistemi var. Hatta her savuna o havuza belli bir miktar para veriyor ve bu network yöneten bir yapı var. İşte o network yöneten yapının bir ayağı da özel kuvvetler, bir ayağı jandarmaya gidiyor. Çünkü birçoğu jandarma bölgesine düşüyor ama asıl önemli olan şey şu: Türkiye'de bu tip yapılanmaların bir ucu her zaman özel kuvvetlerdir. Çünkü halkı koordine eden, derin devlet adına halkla ilişki kuran, orada koordine eden, hedefleri koyan, insanları yetiştiren, gerekirse tetiği çektiren yapı özel kuvvetler. Şimdi özel kuvvetlerden Nuri Bozkır'ın olduğu bir ekip. içinde emniyetten, emniyet genel büro şey emniyet müdürümüz Ertuğrul Çakır da var. İbrahim Tatlıses var, Kasım Zengin var, MIT'in koordinasyonunda yetiştirilmiş, özel kuvvetlerden geçmiş bir adam. MIT'li Osman isminde başka birisi var. Başka isimler daha var. Şimdi bunlar oralara düşen, gelen siyasilere iradesiyle ya da tuzak kurarak kayıtlarını alıyorlar. Bürokratların kayıtlanıyorlar ve şantaj yapılıyor hedefler belirleniyor. E, o dönem 3 tane CD vermişti e, Kasım Zengin sorgu esnasında. Ama soru şuydu. Asıl soru 65 tane CD kayıptı. Yani 65 tane CD'ye ulaşılamadı operasyonu yapan kişiler. Normalde 68-69 CD'nin olduğu söyleniyordu ki arşiv olarak. Şimdi Sedat Peker diyor ya arşiv ele geçirdim ya da arşiv bana geçti. Acaba Sedat Peker'in bahsettiği arşiv bu da kaybolan 65 CD'lik arşiv miydi? Ya da işte o zaman operasyonu yapan birimler bunu ele geçirememişti çünkü. Acaba bu, o CD miydi? Ya da Kasım Zengin'in verdiği 3 CD'nin içerisinde kimler vardı? Çünkü hatta şöyle bir magazin detay da aktarayım. O dönem bu operasyon yapılırken Ankara'da büyük panik çıkıyor. Birçok siyasetçi, hatta birçok tanıdan yakından tanıdığı AKP'li isim, o dönemin bu operasyonu emniyet müdürünü arayıp hep şu numarayı söylüyorlar. Ya işte bir arkadaş soruyor, acaba kimler varmış, bilginiz var mı? O kasetlerde kimler var, kayıtlarda kimler var şeklinde. E, kamuoyunun ta- gerçekten tanıdığı, bildiği ekran önünde olan siyasiler bunlar. Tabi bayağı enteresan e, kulislerde konuşuldu, işte X şahıs, Y şahıs, Z şahıs vesaire Ama benim işin o kısmında değilim. İşin kurumsallaşma kısmını anlatıyorum, kurumsal bölümünü anlatıyorum. Yani Türkiye'deki kasetlerle, Türkiye'nin yaygın bir şekilde yerel mafya örgütleri mesela Ankara'da bu konuda belirgin bir mafya örgütü olarak işte Kürdavmetin yönettiği yerler vardır. Bilinen bir isimdir. Daha sonra Aleyhat'ın çakıcıyla beraber kol kola yürüdükleri de zaten piyasaya düştü hatta Ankara'da bu işi lokal seviyede yöneten e, Taturamazdan isimli birisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu e, kadınları ayarlama, onları servis etmiş yapıyordu. Hatta orada da şöyle bir e, ayrı detay daha söyleyeyim o operasyon çünkü çok güncel büyük bir operasyondu. Bu işlerde seviye seviye. Mesela yani hani sıradan insanlar için kadın ayarlayan kişiler başka Üst düzey siyasiler için ayarlayan başka, daha üst düzeyler için ayarlananlar başka. Mesela orta ve üst düzey ayarlanır için söylenen menajer isimli, menajer deniyor onlara. Hani böyle daha böyle elit bir havaya sokuyorlar. İşte bu ünlü isimler, siyasiler, üst düzey bürokratlar, üst düzey emniyetçiler, onların kendi garson yerleri vesaire oluyordu. Bunlarla işte bunlardan menajerler arıyorlar, menajerlerden sipariş veriliyor vesaire. Böyle inter, enteresan bir network var ama şimdi işin şu kısmı, yani işin para, para kısmı büyük ama... İşin derin devlet yapısı ve özellikle de özel kuvvetler üzerinden mite uzanan kısmı daha da enteresan. Çünkü bu çok organize bir şekilde yapılıyor. Yani yüzlerce sauna kuruluyor, yüzlerce yerde kayıtlar alınıyor. Bu kayıtlar arşivleniyor, bu kayıtlar üzerinden şantaj yapılıyor. Mesela nedir? İşte Saadet'in Tantan'ın son döneminde mesela büyük bir enerji operasyonu vardı. O tapelerde çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bir tane bürokrattan şikayet ediyor mafya. Diyorlar ki ya bu adam çok düzgün. Yani içkisi yok, kumarı yok, karı kızı yok ne yapacağız bu adamla? En son mafya lideri diyor ki ya diyor adamı en azından bir yemeğe çağırın. Bir tane de e, açık saçı giyinen bir kadını yanına hemen zorla oturtun fotoğrafını çekin diyor. Yani böyle şeyler kayıtlarda hep karşımıza çıktı. İşinler e, şey kısımları ama bir takım önemli siyasilerin, bir takım üst düzey bürokratların isimleri çok konuşuldu. Yani mesela parantez açayım. İstanbul Başsavcısı Hadi e, Salih Salihoğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam en kritik operasyonları yapan isim. Mesela o sürekli Kıbrıs'a kumar oynamaya giderdi. Kıbrıs'ta çok sayıda yere gittiği geldi bilinirdi. Mesela sürpriz bir şekilde emekli oldu. Kulislere göre o dönem e, bu tip bir şantajın muhatabı olduğu yönünde şeyler söyleniyordu. Tabii ki bunlar ispata muhtaç zaman isteyen şeyler. İspatlanması zor. Ama Kıbrıs'a kumar oynamaya, eğlenceye giden AKP'li isimler, üst düzey bürokratlar şu anda büyük bir panik yaşıyor. Çünkü Sedat Peker'in elinde olan kaset arşivinde acaba kimler var? Ya da Sedat Peker'in elinde olduğu söylenen arşivde, işte savunma çetesinde olan o arşivin ne kadarı orada? Çünkü bunlar Sedat Peker'e bir, bir güç tarafından verilmiş. Sedat Peker de Veli Küçük'le irtibatlı. Veli Küçük'ün ona e, manevi oğlu gibi de, e, tanımlıyor kendini. Ve o yapının da Ergenekon operasyonu sürecinde ve öncesindeki dönemlerde süren operasyonlardan biliyoruz ki o yapının da böyle bir özelliği var. Mesela işte Seyhan Soylu. Sesi kaplı Seyhan Soylu. Ümit Oğustan ismini hatırlar bazı izleyicilerimiz. Yani özellikle son dönemde e, gündeme gelmeyen isimler bunlar ama e, biz son 10 yılda öncesinde e, çok gündem olan isimler bahsediyorum. Bunlar Ümit Oğuzlanlar, sesiller, başka operasyonlarda biz bunların örneklerini çok gördük. Yani Türkiye'de derin devletin, özellikle özel harbin, özel kuvvetlerin çok önemli bir kısmı bu kadın ayarlama, saunalar, gece kulüpleri, eğlence mekanlarından kaset arşivi oluşturarak buralardan siyaseti, bürokrasiyi dizayn etmek çok uzun yıllar yaptı. Ve burada çok ciddi bir arşivin oluştuğu yönünde veriler de var. Hatta az önce söylediğim gibi işte savunma operasyonu yapılırken bakıyorsunuz savunma operasyonu yapan emniyet müdürünü sürekli siyasiler arıyor. Ya da işte oradaki bürokrasi işte ya bir arkadaşımız soruyor acaba burada kimler var? İşte yüzleri gözüküyor mu? Kimler oraya düştü falan şeklinde büyük bir panik yaşandı. Ya şimdi düşünün özel kuvvetlerden Nuri Bozkır var. Bir savunmada ne işi olur? Bu adam işi de silah satmaktan daha sonra yakalandı şimdi Ukrayna'da. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çakır. Bir sauna operasyonunda ne iş olur? Saunanın içerisinde ne olur? Ertuğrul e, İbrahim Tafisesi'nin orada ne işi olur? Mitçi başka isimlerin orada ne işi olur? Niye? Çünkü bunlar çok etkili yöntemler. Yani saunalara, gece kulüplerine, işte otellere e, kadın üzerinden şantaj yapmak çok uzun süredir işe yarayan bir şey ve Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir birikmiş şey var, kültür var, birikmiş bir gelenek var ve bunu derin devletin bir ayağı çok iyi yapıyor. Yani her ne kadar son yıllarda siyasi konjonktür gereği ya da işte hani zamanın ruhu olarak işte herkes olayı her şeyi cemaate bağlıyor ama bu olayın böyle bir olay değil. Yani Türkiye'de kaset üzerinden, kayıt üzerinden e, mafyanın kadınları kullanması, bunları kaydetmesi, onların da istihbarat uzantılı bir takım networklerin parçası olması hayli eski bir konu. ve Dolayısıyla hadise sadece e, işte Baykal ya da mP kasetleri üzerinden cemaate bağlanabilecek bir şey değil. Bu Siyasi konjöktür gereği yapılmış bir şey. Yoksa herkes Baykal kasetinin hikayesini de biliyor. Herkes başkalarını da biliyor. Yani mesela düşünün kaset konusunda hatırı sayılır bir birikimi olan isim Melik Gökçek'tir. Çünkü Melik Gökçek'in Ankara'daki mafya örgütlerini kullanarak rakiplerini, siyasi rakiplerini kayda aldırdı. Bunlar üzerinden arşiv tuttu ve bunlarla şantaj yaptığını bilmeyen yok. Bunu en iyi herhalde Turgut Altınok bilir. O dönemki eski rakibi boz, e, bilen isim. Şimdi burada e, yani şimdi... Bu noktada şunu tekrar hatırlatayım. Şimdi Sedat Peker önümüzdeki günlerde yeni kasetler ortaya çıkaracak mı? Erdoğan'ın Kıbrıs'a yaptığı yatırımların parçası olarak kumar oynamaya giden bürokratlar, siyasiler, AKP'liler, onların çocukları ya da başkaları bu arşivlenen, çünkü bunların hepsi arşivlendi. MİT'in özel bir birimi, özellikle de Hakan Fidan'ın yönettiği MİT'in özel bir çalışması var Kıbrıs'a yönelik. Çünkü Erdoğan buraya özellikle hani elin altında ama kanunun hukukun dışında bir alan olarak özellikle çalıştığı bir alandır burası. Şimdi oradaki arşivler gerçekten bir derin devletin bir ayağı, bir parçası olarak Sedat Peker'e verildi mi? Çünkü yani Sedat Peker gidip oraya kaset koyacak, e, kamera koyacak değil yani sonuçta. Hani bu işi yapan bir network lazım ve bu network bir yönü itibariyle devletle irtibatlı. Ve gerçekten onları verdiler mi? Soru şu. O acaba gerçekten özel kuvvetler derin devlet Kasetler üzerinden Türk siyasetini ve Erdoğan etrafındaki herkesi şekillendirip Erdoğan sonrası dönemi Sedat Peker'in eliyle mi hazırlıyor? Bunların hepsi önemli sorular üzerinde kapıya olması gereken sorular. Ama özellikle de şunu hatırlatalım. Mesela Kıbrıs'a sık giden AKP'ler tedirgin derken mesela Erkan Yıldırım. Biliyorsun Sedat Peker bunu açıkladı. Aslında bir de şu parantezi açalım. Sedat Peker bugüne kadar büyük kelle almadı. Aldığı kellelerin hepsi çerez sayılır. Yani birkaç gazeteci işte Kıbrıs'ta Türkiye siyasetine çok etkisi olmayacak birkaç siyasetçi. Asıl mesele Türkiye'den alacağı kelle var mı Özellikle yani Süleyman Soylu beceremedi şu ana kadar Süleyman Soylu hala direniyor. Erdoğan hala o kelleyi almadı ama Türkiye'den alabileceği kelle var mı ya da onu önümüzdeki günlerde alacak mı onu ayrıca göreceğiz. Ama mesela biz bu süreçte şunu net olarak adını koymak lazım. İşte İstanbul Savcısı'nın Kıbrıs'ta kumar gitmesi ve sonra sürpriz bir şekilde emeklerinin istemesi gibi gelişmeler. Erkan Yıldırım'ın kasetle şantaca uğraması. Orada ne tür kasetler var bilmiyoruz. İşte bu kokain içerken, daha doğrusu bunu pudra şekeri diye satan ve bunun üzerinden durumu kurtarmaya çalışan kişinin de oralarda bir takım kasetlerin olduğu yöne de sosyal medya paylaşımları var. WhatsApp gruplarında, sosyal medyada benzeri şeyler yoğunlukla konuşuluyor. Ama asıl geleceğim yer dediğim gibi çok dağıtmadan bir yere geleyim o da şu. Ee, Türkiye'de bu işlerin e, merkezi, savunma çetesi çok iyi bir örnekti bu konuda. Ee, Seyhan Soylu, Sesi Lakaplı Seyhan Soylu çok örnekti. Ümit, Öğustan, Ümit Oğustan örneği çok iyi bir örnekti. velik Küçükler döneminden hatırlarız. Devletin bir kanadı, özel kuvvetlerin bir kanadı sokağı, mafyayı organize ederek hayat kadınlarını kullanarak ya da bir dönem çok popüler olan şekliyle yurt dışından özellikle doğu blokundan hayat kadınları getirip ya da genç kızları getirip onları bürokrasiye pazarlayan siyasilere pazarlayan yapılar vardı. Bunların hepsi o derin devlet yapılanmasının bir ayağıydı. Hatta işte ergenekon operasyonu sırasında mafyanın e- organize edilmesi başlıklı metinlerde de bu tip çalışmaların izini görüyorduk. Yani bu hadise e, özetle söyleyeyim böyle çok detaya inmeden çünkü yapısı itibariyle evet yani konuşmayı insanların hoşuna giden başlıklar bunlar ama özü itibariyle de böyle çok da e, anlatmak istediğim ya da üzerinde durmak istediğim şeyler değil. Ama şu ana kadar yaptığım, gördüğüm çalışmalardan edindiğim izlenimlerden, bu işlerle çalışan insanlardan aldığım bilgi, çalışan insanlardan edindiğim izlenim şu. Çok ciddi bir kaset arşivi yapılmış. Sauna çetesinde sadece 65 tane kaset kayıp, CD kayıp pardon. Bu CD'de kimlerin kaydı vardı, hangi siyasiler, hangi bürokratlar oradaydı, kimlerin önünde. Ve bunların isimleri, bunlar bu kayıtlar sebebiliğe ne tür şantaca uğradılar, bunlar çok önemli sorular. Yani askerseniz, istihbaratçıysanız, siyasetçiyseniz, üst düzey bürokratsanız, bunların hepsi milli güveni de ilgilendiren konulardır. Burada çok hassas olunması gerekir. Ve bu mesele yani Sedat Peker'in ağzını e, kapağını açtığı kaset arşivi meselesi önemli bir konu. Bu konuyu yakından takip etmekte fayda var. Çünkü bu konu dediğim gibi magazin konusundan ziyade milli güvenliği ilgilendiren, ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konu. Çünkü siyasileri bir şekilde tuzağa düşürüp, bürokratları tuzağa düşürüp onun üzerinden şantaj yapılıyorsa kim bilir hangi tür hayati kararlar alındı, hangi hayati belgeler başkalarına verildi sorusu daha da önemli hale geliyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Hep söylüyorum. Tekrar onu söyleyerek bitireyim. Türkiye'de bu işlerin yönetildiği, yapıldığı bir mekanizma var. Bu mekanizma doğrudan istihbarata, özel kuvvetlere bağlı. Ve bilinen o ki Erdoğan da bunu bir dönem çok aktif olarak kullandı. Hatta bir dönem Ankara kulislerine düşen bir bilgiydi. Bu arşivlerin olduğu daha doğrusu bu CD'lerin tutulduğu arabanın bagajından bir şeyin çalındığı kulislere düştü. İşte bir çantanın çalındığı ve bunun içerisinde bir takım kasetlerin olduğu bilgisi düşmüştü kulislere. O, sonra kapatıldı gitti o konu. Sonra ne oldu açıkçası ben de bilmiyorum. Yıllardır yurt dışındayım. Ama şunu da biliyoruz. İşte Erdoğan'ın da bunlar üzerinden bir takım e, işlerini yaptığı, bir takım muhalif isimleri böyle dize getirdiği ya da onları bağladığı, e, bir takım işlerin içerisine çıktığı da biliniyor. İşte bunu biz e, hatta işte hatırlarsınız biliyorsunuz Baykal döneminde Erdoğan e, kaset yayınlanmadan izleyip yakın gözünü isteyip kasetleri izledi. Onda birini kaydettirdi. Zaten bilinen bir şeydi. Adnan Oktar meselesinde benzer örnekler çok anlatıldı. Sisi meselesinde anlatıldı. Dediğim gibi yani bunu uzattıkça uzatmak mümkün. Böyle bir e, uzun yıllara dayanan bir e, Türkiye'de bir yapı var. Özellikle de istihbarata, özellikle de özel kuvvetlere bağlı olarak çalışan sokağı, mafyayı, hayat kadınlarını kullanıp bunlar üzerinden Siyaseti şekillendiren bir yapı var. El gerçekten bu yapının elindeki arşiv, Sedat Peker'e verilmişse, Sedat Peker'e geçmişse o zaman daha önceki tezimi destekleyen bir tablo karşı karşıyayız. O da nedir? Erdoğan'ın gittiğini gören derin devlet, derin yapı adına her ne derseniz deyin Sedat Peker eliyle piyasayı düzenliyor. Daha önce de söylediğim gibi Sedat Peker eliyle Sedat Peker, Erdoğan sonrasının iddianamelerini yazıyorlar, fezzekilerini yazıyorlar. Bu da onun bir parçası olarak olabilir. Yani hadise önümüze yarın bir gün farklı siyasilerin görüntüleri düşerse tamam işin magazin boyutu, işin e, konuşulacak boyutundan öte büyük resmi görmeniz açısından arkasındaki resmi görmeniz açısından böyle bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissettim. Takipte kalacağız. Gelişmeleri izlemeye çalışacağız. Çünkü hadise düz göründüğü gibi değil. Arkasında başka hesaplar, başka mücadelelerin yansımaları da var. Olay sadece Halil Falyan'ın şahsi arşivi mi yoksa gerçekten derin devlet kasetler üzerinde Erdoğan sonrası dönemin hazırlanımı yapıyor. Onu da gelişmeleri bakarak anlamaya çalışacağız. Evet, gözümüz yine Sedat Peker'de paylaşımlarında Sedat Peker'in işaret edeceği e, olursa yeni kasetlerde olmazsa o zaman şu da net olarak anlaşılabilir ki Sedat Peker e, elinde kaset var diyerek de siyaseti düzenlemek etmek isteyebilir, blöf de yapıyor olabilir. Bunu da e, takip edip anlamaya çalışacağız. Evet, bu yayında bir Soru işareti bırakmaya çalıştım. aklınızın bir tarafında bulunsun. Saona Çetesinden, Seyhan Soylu'dan, Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan, daha önce yaşanan örneklerden hareketle e, Türkiye'de kaset meselesinin adresinin neresi olduğunu size özetlemeye çalıştım. Evet, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.